0: Plus 1 auf Podcast, Folge 28, der zweite Teil des
1: Spielemesse-Doppelpacks.
2: Moin und herzlich willkommen zu Plus 1 auf Podcast, mit Teil 2 unserer Doppelfolge zu Spiel. Da waren wir nämlich. Und wir, das sind Arne. Hallihallo. Und ich bin Maurice. Das war ein guter Einstieg, oder? Ich fand das jetzt richtig gut. Ja, also
0: energetisch. Ich ich fühle mich, als wenn wir gerade auf so einer Welle zum Strand surfen. Sehr gut. Gesurft sind wir aber durch Messerhallen zwei Tage lang. Für mich auch das allererste Mal. Äh, Ich bin sonst schon oft auf der Spiel gewesen, aber immer nur einen Tag. Und dementsprechend äh, dann auch durchgehetzt. Und ich fand das total cool, dass
2: äh, wir... Dann als allererstes Event für uns als Podcaster gesagt haben, Nö, da gehen wir uns gleich zwei Tage. Ich fand das auch stark. Und zwei Tage, zwei Folgen. Folge 27, wenn ihr die noch nicht gehört habt, macht es gerne. Da berichten wir von unserem ersten Messetag und äh, darin hört ihr das Interview, was wir mit äh, Daniel und Patrick von System Matters geführt haben. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die die auf der Spiel interviewt haben, überhaupt. Also ne? Zumindest an dem Tag, ja, äh, genau. Ja, und
0: Daniel sagte ja auch, ja, lieber jetzt, bevor die Stimme nachher weg ist. Und äh, insofern haben wir das äh, frischeste und unverbrauchteste
2: äh, System Matters Interview in <lacht> Folge 27. Ja, und hier gibt es dann jetzt noch weitere Erfahrungen und O-Töne von uns, von der Messe. Da steigen wir gleich, glaube ich, auch relativ unvermittelt ein. Und als Highlight, ich glaube, Highlight ist das auch ne, auf jeden Fall, für mich war es auf jeden Fall ein Highlight. Ja, ja, definitiv. Konnten wir auch mit dem Chef von äh, Free League sprechen und haben dem halt ein paar Fragen zum Alien-Rollenspiel und so weiter gestellt. Das Ganze ist auf Englisch. Wer vielleicht nicht so gut in Englisch ist oder boah, gar keine Lust hat, irgendwie jetzt ein Interview auf Englisch zu hören, für den fassen wir das Ganze nachher nochmal kurz auf Deutsch und auch zusammen. Der Podcast hat ja Kapitelmarken. Ähm, ja, und da drückt ihr einfach ein weiter. Oder spult mal immer so ein bisschen vor, irgendwann reden wir nicht mehr Englisch und dann merkt ihr schon, dass das Interview wohl dann vorbei ist. Genau und am Ende der Episode machen wir
0: nochmal so eine kleine Rückschau, äh, nachdem wir wieder zu Hause waren, weil wir dann äh, auf dem Rückweg von der Messe auch irgendwie ein bisschen vergessen haben, noch was aufzunehmen. Wir waren auch, glaube ich, einfach kräftemäßig ein bisschen durch und dann äh, (lacht) haben wir das nochmal aus der Ruhe von zu Hause aus gemacht. Das hört ihr dann nachher. Und dann würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels. Viel Spaß.
2: So, Tag 2 in Essen auf der Spiel.
0: Genau. Und es ist gefühlt noch ein bisschen voller geworden.
2: Vor allem ein bisschen crazy, <lacht> heute Morgen, als wir rein sind und uns ein Spiel gattern wollten, wovon wir gestern gehört haben, dass es noch 25 Exemplare ab heute geben ja, würde. Ja, und
0: Maurice hat wie Forrest Gump alles gegeben, aber... Ein W6-Leute standen dann leider noch zu viel vor ihm in der Reihe. Ja,
2: sorry, sold out. Es war 10.04 Uhr, glaube ich. 10.10 Uhr ja. 10, waren wir am Pegasus-Stand und haben mal geguckt, ob die noch die Cthulhu... Äh, die Promo-Abenteuer. Danke sehr. Genau. Äh,
0: Gronkohl und ich glaube die Verschwundene. Und wir haben dann noch den letzten Schnellstarter gekriegt. Also 10.10 Uhr, alle 10. wie gesagt, um 10 macht man hier alle, Alle, die, also die am Freitag dann leer ausgegangen sind. Es tut uns ein kleines bisschen leid, aber wir werden ihn in Ehren halten. <lacht> wir legen ihn einfach neben deine Special Edition des Grundregelwerks dann ins Regal. Ja. Nein, aber die Spiel ist auch am zweiten Tag natürlich ein absolutes Fest. Wir haben, obwohl wir das Gefühl hatten, gestern überall gewesen zu sein, was auch stimmt, haben wir natürlich noch nicht alles entdeckt. Und wir haben, glaube ich, beide heute noch so ein paar äh, coole Sachen gefunden, die wir
2: sonst einfach gar nicht wahrgenommen hätten, wenn wir gestern schon nach Hause gefahren wären. Ne? Ja, das stimmt. Das ist einfach mit sechs Messerhallen. Ja, in dem einen Moment denke ich, boah, ist das viel? Dann ist man irgendwie einmal durch und denkt so, naja, warum eigentlich nicht Halle 7 auch noch? Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Das ist halt. War ja
0: mal so, ne? dass die auch noch voll war. Aber es äh, sind ja auch nicht. Alle Stände irgendwie so riesengroß und manche sind dann so in den Nischen und an den Rändern der Halle versteckt und da läufst du dann vorbei und gerade wenn es voll ist, dann siehst du auch gar nicht genau, was da los ist und
2: erst wenn du dann nochmal vorbeikommst und dann denkst du, oh, was ist das denn? Richtig, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin halt mehrfach durch die gleichen Hallen dann irgendwie durch ist und dann Dinge entdeckt, wo ich vorher dachte, Moment, an dem Stand da vorne war ich gestern. Warum habe ich gestern denn diesen Stand hier nicht gesehen?
0: Ja, Maurice, was hast du denn heute noch entdeckt, was äh, ein netter Fund für dich war? Wo du dich jetzt. Nein, nein, wo, du das, wo das vielleicht schade gewesen wäre, wenn wir gestern schon gefahren
2: wären? Ähm, ein ganz spannendes. Ich glaube zumindest, das ist spannend. Wir werden uns das jetzt erstmal zu Hause noch in Ruhe angucken. Ähm, Be Like a Crow, ein Solo-Rollenspiel. Ja. Äh, sah ganz. Regel leicht aus, was ja schon äh, immer ganz cool ist.
0: Ja, da bin ich auch sofort mit dabei, weil wir sind eben keine 23 mehr und können keine 400 Seiten Regelwerk mal eben so lesen. Nee, man wird dann so schnell so müde. <lacht> <Aber> vielleicht <lacht> ich doch einfach meine ja, mal eine Ja, dann nach der dritten Seite schon die Augen zu. Ja, du hattest gestern den ja schon so im Vorbeigehen entdeckt und äh, so einen Werbezettel mitgenommen und genau. das, das Bild da drauf, das hatte mich dann auch sehr angesprochen und Ja, dann haben wir, äh, glaube ich, äh, beide auch da gestanden, weil ich hätte genau das auch genannt, Be Like a Crow. Äh, Ein ganz, ganz putziger Titel, der jetzt nicht explizit Horror ist, aber ich würde sagen so, äh, steht im Regal neben den Horrortiteln vielleicht.
2: Genau. Dann haben wir auch noch ganz kurz uns äh, Cats of Cthulhu angeguckt und mal gefragt, wie es eigentlich um Trail of Cthulhu steht, die deutsche Übersetzung dafür. Das wird vielleicht auch nochmal eine genau, Frage Genau,
0: weil später. so viel los war, haben wir dann ein Gespräch auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Wir sind sehr neugierig,
2: da kommen wir nochmal drauf zurück. Genau. Was wir uns aber gleich mal angucken werden, ist noch, was bei Free League alles so rumliegt und wie viel Geld die uns gleich abnehmen werden für die, die ganzen Sachen,
0: die wir da kaufen <lacht> ja, wollen. Manchmal denke ich auch, kann die, man müsste blind sein, ne? dann spielt man Spiele vielleicht wegen anderer Qualitäten, weil oh mein Gott, sind die immer hübsch designt und äh, man kann da ja nur schwer vorbeigehen. Ja, da bin ich auch neugierig, ähm, was wir dort gleich in Erfahrung bringen werden ähm, über deren Philosophie und äh, Portfolio und äh, ob es vielleicht dann auch schon Ankündigungen für kommende Sachen gibt, die wir mitnehmen können. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Dann würde ich sagen, schlendern
2: wir doch mal rüber und schauen mal, wie wir da vielleicht vor das Mikro zerren können.
0: Jo, bis später. Hi, uh, what's your name and uh, who are you exactly?
1: Hello, I'm uh, Thomas Hernstam, I'm one of the founders of Free League Publishing and one of the game designers as well.
0: And you are uh, um, here to to sell and, and present your games or do you also um, have, have business meetings and maybe get new ideas that you take home?
1: Yeah, all of that uh, actually. I mean we have a bunch of games, we have our booth here uh, nearby and, and we uh, there's really busy and lots of interest which is fun, we have some new releases. For Alien and The One Ring and, and lots of other stuff. So that's cool. But also, like you said, we're um, it's also great to meet people from the business. So we meet other game designers, other creators, uh, partner publishers, because we do a lot of... Many of our games are also available in, in other languages, like German. We work with Urwerk and Ulysses and some other German publishers. Oh, yeah. So we also meet them. It's a good chance to meet... And, and uh, from other countries as well. Uh, so that's uh, just a great great to be back at uh, an event like this again and and meet people uh, almost like before, so that's that's great. Yeah, um... And you you kind of dabble
0: in, in uh, tabletop gaming with uh, the loop board game yeah. that you have. Uh, uh, can we expect more more of that in the future?
1: I think so. Yeah. I mean, this is. I mean, we're mainly an RPG publisher, but we do uh, publish some board games as well. I mean, we're board gamers ourselves. So we did actually the Crusader Kings board game a couple of years ago, and now the Tales from the Loop board game is uh, our second board game, and that's we have that here. Uh, Which is really cool, and uh, we will definitely do more of that in the future. We'll see exactly what and what form it will take, but uh, yeah, it's certainly something we want to do more of. Yeah, um, I mean, looking
0: at uh, your catalog, um, especially for us, it's uh, interesting how many horror or horror-adjacent games you guys have. Um, Yeah. And is that on purpose? Like, are you guys yourselves uh, horror fans, or did
1: that just happened by accident yeah no we're definitely horror fans and i think all of the games that we do are are we do them because we are ourselves you know passionate and, and love those franchises or those games and yeah so we make the games that we want to play ourselves so i guess that just reflects on what what we like so i think that's the reason but yeah you're right there's quite a few of horror or horror like uh, games in, in in our catalog that's true yeah so maybe that'll
0: continue in the future that, like, out of five new games, maybe three would be probably
1: horror-adjacent, at least. I think there will definitely be more of that. Uh, we have actually one coming up fairly soon that we haven't announced yet, but then uh, later this fall we'll uh, start be talking about that one. And there's also, I would say, horror-adjacent. Yeah. Okay. So, so there is definitely some truth to that. So we have to keep an eye on you guys. Yes. <laughs> Um,
0: looking uh, at your catalog, a lot of your games are very pretty to look at. You have amazing imagery and Uh, especially like we we looked at the Alien role-playing game a while ago, and that is very beautiful. I mean, you need good light uh, in your room to to read it because it's very, yeah. very very dark. In but that's by design, I guess. Yeah. And that holds true for Simba Room and for Vesen and and all the other games. Now that we have had the uh, pandemic, and a lot of people have discovered playing online as an alternative to uh, playing at someone's house. Yeah. How do do you feel about translating the visual design language of a book that I can read um, and and be be inspired by the pictures? Yeah. I don't necessarily want to show every single picture to my players at the table. They're just for me. Yeah. Playing, I don't know, on Foundry or Roll20. um, Like, here's an image and everyone, oh, yeah, Yeah, it's an image. It's not the exact same as reading it in a book. What do you think about maybe changing that in the future. Yeah, like we'll virtual see, yeah. virtual role playing and, and design language like you have so far yeah, in your products. Yeah.
1: No, I mean we're I mean graphic design is a big thing for us as always has been. So I think that that that's not going to change. And I mean we're also moving into VTTs and and, and virtual tabletops uh, definitely and we try to convert yeah, all our books. A lot and, of content packages available yeah. to so our we're, we're moving into that. But that is It's a bit of a challenge, but I think we try not to choose between physical or VTT. I think uh, even if uh, you play online, maybe you play online one time and then play physically. And then perhaps even if you're the game master, you might want the book anyway, and then you can play online. So for us, it's not the one or the other, but rather both. So we think books will continue to be a big thing. They're not going anywhere. Uh, Even though we start doing more VTT, I think the books will also be there. So we're, we're doing both. Yeah. but And the other thing is that for the VTTs that we're developing, that's something we are trying to work with to make VTTs that are also visually appealing. I think there is uh, that we're not, you know, that's something we have. There's more work to be done, but that's something we're actively looking at. Also, which there are different platforms, uh, new platforms coming out. Some of them are focusing a bit more on the visual style. Uh, there is one platform that we just uh, launched our first game on, it's called Alchemy, and we have Ruins of Simroom, which is a 5e adaptation of of Simroom, which is out on Alchemy. And Alchemy, I think, is interesting because it looks a bit different from the other VTTs in that it's very much more focused on mood and feel, and it has, like, sound effects and, and... And, and visual effects are not just... not So, much. so it's not just numbers
0: VTTs. and fluff text and maybe a battle map. Yeah, so it's, it, it's
1: much more scaled down. and yeah. more. Fo- so I think you can work a lot uh, in terms of visual design also in the yeah. VTT space. So that's yeah. something we're just starting out on right now.
0: Do you think that th- um, this will increase your workload because you uh, will have to produce several content assets uh, for all the channels like print and VTT? Yeah, it
1: does a bit. But since, uh, I mean, we with all the VTTs... We'll what we do we don't make the modules ourselves because yeah. we, in the core team we like you say we don't have the time and also not the expertise because we're not you know you need to be a, a computer programmer and yeah. we're not that so what we do is that we 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 find uh, others who help us to do that yeah so uh, we hire developers who convert the the, the we give them the finished uh, pdfs or whatever and then they convert that into foundry or, or roll 20 yeah. and, and the others so Oh, there is some added work of course because they'll have to manage all of that and and release them and plan it and so there's yes there is some extra work but the actual development work where others do that for us because we just wouldn't know how to how to do that
0: yeah okay well coming back to horror since you obviously are someone who has played a lot of games yourself uh, and are a horror fan um What's your favorite horror role-playing game, even if it's not maybe made by you guys? Yeah, Yeah, exactly.
1: I mean, we we try to make... Like I mentioned before, that you know the games we make are our favorite games because that's the way we make them. So, but yeah, there's definitely great games outside of yeah. of, of free league as well. And I mean, for my mind, of course, I guess that's that there's a few of them that that come to mind. Obviously, if you had to
0: pick one for a lonely mountain hut that you had well, to. well, that to, is if apart that's from yeah,
1: <laughs> apart from free league games, then uh, I think I think the uh, there is a actually it was a Swedish game, but it's it's called Cult. And it was done, uh, the original version was back in the 90s, and there was a new version out now by a Swedish company. It's a very dark... Horror game uh, yeah. that's kind of a bit like Sandman style, but a bit like yeah, it has that kind of uh, Clive Barker feel. Yeah, existential horror. Exactly. Yeah. So that that's I I didn't play the new version so much, a little bit, but but uh, definitely the 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 original one I played a lot back yeah, then. And
0: then the the recent version is uh, has been translated to German. I think so. Uh, yeah. Uh, yeah. Recently, so yeah. I think that's a title that more people now know than maybe yeah. five years ago. I okay, so. that's
1: interesting. So that's kind of hardcore, I think. Uh, It is. It's very hardcore. Yeah. So it's a bit, you know, especially the new version even more than the previous one. Okay. But yeah. yeah.
0: It's still on our bucket list. Uh, yeah. People have asked us several times like um, when we asked, yeah, what games should we check out next? And Colt, was uh, more than once uh, on that
1: list, and we always, yeah, maybe. Yeah. <laughs> But um, then, yeah, of course. I mean, I've also, you know, played a lot of Call of Cthulhu in my days. So, I ah, mean, that's okay. also, I mean, uh, yeah, like a, it's a classic. Yeah.
0: Since we also uh, very often have talked uh, in our podcast about mechanics and how to portray the the trappings of horror, which isn't always very easy. Um, do you have a favorite mechanic in mind? Maybe something simple, maybe something more involved where you think, yeah, a game, uh, the game that you have in mind, a horror game, works very well because it does this and yeah. this transports an aspect
1: of horror. I think what comes to mind that I think works pretty well is, is the stress mechanic in, in Alien with the stress dice. I think that that is something that we tested out for quite some time and we felt it, it works pretty well I mean we, we because it builds that tension because the tricky thing with horror and role playing is to kind of convey that feeling to the players and and of course you can do a lot with just mood and stuff like that, but to mechanically reinforce it, you can't just have a panic table and that's it because you have you need that kind of rising tension yeah, yeah. you need to build tension over time and then release it that's how horror works you can't yeah. just you know roll a die and say this is horror because then you need to build attention first and that's what the stress dice do you acc- accumulate these dice, and they actually help you yeah. uh, you can roll them and, and to succeed increase your chances of success but you will also risk you know triggering a, a panic yeah so i think accumulating we, that happened those like, dies like once that.
0: or twice during a test game we did uh, with uh, sure. yeah Exactly, and I, I remember being very curious because I'm familiar with Mutant Year Zero and I yeah. was like very interested to see how you guys adapted the engine to, to fit the alien uh, horror yeah. theme. And uh, yeah, I think
2: that's, that's a good example. So one question about uh, the alien role-playing game. Uh, we, we played uh, Chariot of the Gods and had uh, a great time playing yeah. it. And uh, you have a new release. Uh, with you this time uh, yep. for Alien uh, role-playing game, and there's another adventure. Yeah. Um, a third or a second uh, adventure. Uh, do yeah. you have to play uh, Chariot of the Gods and Destroyer of the Worlds to play the new
1: one? No, actually, I mean, the new one, Heart of Darkness, is really new. Uh, we have it here at, at Spiel, but it's actually not coming out until the 25th, I think, official release day okay. of October. So it's coming very soon. But yeah, just like Church of the Gods and Destroyer of Worlds, it's uh, self-contained Uh, scenario that has everything you need, it has pre generated characters, the maps and handouts and, and everything. And they are connected in terms of that story kind of continues, I mean, their overarching story continues in the three, but they're also independent from each other. So you definitely can play either one. I mean, you, can, you don't need to play the first one to play the second and so on. So, because there will be new characters, because in, in the cinematic scenarios for Alien, most of the time not everybody survives so that's kind of the way it goes so each new scenario has a new character so you're not expected to play the same character in, in all three they're all self-contained but they do carry over a story so if you want to play all of them you should probably play them in order but you can absolutely just play the third one that works too
2: i think it's a good idea to have new characters for each uh, adventure because or each scenario because i think uh, especially in the alien franchise The effect of horror wears off a little bit the first yeah. movie for example is a real it's, it's a 100 horror movie yeah. the second one in my opinion is military science fiction with a little bit of horror yeah. and my I, i don't want to say problem because i really like the game but i think it's uh, it's, it's it's it would be harder if a, a character survives yeah. your first scenario and then is a part of the second and maybe third and maybe a whole campaign yeah. because once you meet the alien it's horrific oh my god it's an alien but yeah. if you meet the second uh, the third the yeah. 20th the 25th alien yeah. it's just a monster I think yeah exactly and maybe the the horror effect was off do you have any um, any suggestions how you can uh, pimp your alien game yeah. <laughs> it's,
1: it's uh, yeah it is a challenge uh, clearly for 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 alien of course uh, and that's uh, like how you know after you've done it if you met the xenomorph what what's you know next What what we're doing there is to try to use them we introduce new forms of xenomorphs new types of aliens i think in each scenario there is like a twist to the expected formula and also to use them in ways that where perhaps it's not expected i won't spoil anything but even in the first scenario the charge of the gods what happens there is not exactly it's similar to what you would know if you've seen the first film but then something else happens so change it around i mean you start with the familiar base i mean of the of the alien but then something else happens that you did not expect. So you have to play with the expectations and do something unexpected, even though it still involves aliens. But you can they're very versatile. They can use them in many different ways.
0: Yeah. Um, maybe final question, um, as a Simbarum fan myself, yeah. um, any,
1: any update when the final chapter of the campaign might be available? I know that Matthias is working on it right now. I think he's... Uh The writing, I think, is almost done or it's yeah. soon to be done. But then, you know, there's always the the editing, the translation, the art needs to be yeah. done. So, there's quite a bit of work. But definitely, I think, uh, we'll, uh, it's coming out uh, for sure next year. Yeah. Yeah.
0: Okay. And after that, do you think you will continue in um, producing um, adventures and supplements for this world? Because... The adventure kind of ends every. It does. It does. <laughs> yeah, it's an
1: interesting question. We had some discussions internally about that. Of course, what what happens after the campaign is completed, and there are definitely ideas and plans for that, but uh, okay. I'll have to get back to you with details. But Simberum is uh, not going away, for sure.
0: Okay, that is uh, very good to hear. Yeah. Thank you so much for taking the time to talk with sure. us. And um, yeah, like I said, I, I think we have no other choice than uh, to keep an eye on you guys and what interesting Absolutely. horror products you have in store in the Great. future.
2: Thank you. So, das war also gerade unser Interview mit Thomas Hernstam von uh, FreeLeague. Der ist nicht nur Chef da, sondern auch Lead-Designer vom Alien-Rollenspiel, was ich ja ganz spannend finde. Und ich habe gelesen, der hat auch äh, oder war auch maßgeblich der Designer bei äh, Mutant Year Zero und entsprechend dann auch der Mutant Year Zero Engine, auf der irgendwie gefühlt so fast alles, was Free League machen, irgendwie auch fußt. Das war ja schon ganz cool, dass wir gerade den halt äh, vom Mikro hatten. Deswegen hat er das auch mit der Stressleiste gesagt. Aber. äh, Da kommen wir jetzt ja mal
0: zu. Also los ging es damit, dass äh, wir mal so ein bisschen über die äh, Spiel als Messe an sich gesprochen haben und weil das natürlich eher eine Brettspielmesse ist, äh, hat er fallen lassen, dass das Brettspiel, was es äh, von Free League zu Tales from the Loop gibt, das erste ist, was die machen und es wird auch nicht das einzige bleiben, äh, sagt er, da wird in Kürze oder in Zukunft nochmal äh, was anderes kommen.
2: Das fand ich auch ganz interessant, da bin ich mal gespannt, was da vielleicht noch irgendwie kommen mag. Als nächstes hatten wir da mal gefragt, äh, ob das eigentlich Zufall ist, dass die halt auch so viele Spiele in Horrorrichtung halt rausbringen und äh, nein, ist es natürlich nicht. Er selber und die ganzen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Free League sind selber große Fans des Genres von Horrorfilmen und beziehungsweise auch anderen Horrorrollenspielen. Und äh, der Trend, also Horror nahe oder Horror-Systeme halt äh, bei Free League halt noch zu machen, wird so weitergehen. Und er hat auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es auch in naher Zukunft jetzt einen neuen Teil geben wird oder ein neues System, was auch immer. Genau, genau, das hat er nicht gesagt, aber es blieb das ist sehr geheimnisvoll. Ja, genau. Ne? Das halt in diesem Herbst 2022 aber äh, angekündigt werden wird, ähm, was denn kommen mag. Und das soll für Horrorfans auf jeden Fall interessant sein.
0: Bleiben wir mal gespannt. Ähm, wieder irgendein Titel, der wahrscheinlich für die meisten von uns ein Pflichtkauf wird, weil sieht schick aus. Äh, apropos schick, äh, wir haben auch über grafisches Design gesprochen, weil die meisten free titel ja durchaus äh, sehr ansprechend sind, sehr, sehr viele hochwertige Grafiken und Bilder haben. Und äh, wir hatten ihn dann gefragt, äh, wie man das sieht jetzt, wo Virtual Tabletop Gaming so erstarkt ist ja auch im Zuge der Corona-Pandemie, ähm, ob man künftig auch mehr... Am Rechner äh, Visual Design mäßig machen will, dass man jetzt, ich sag jetzt mal bewusst abwertend, eben nicht nur eine Battle Map und dann ein paar Fenster mit Stud Blocks und Tokens hat, sondern dass man dieses äh, visuelle Komplettpaket, was so ein Rollenspielsystem heutzutage ja ist, dass man das in irgendeiner Form auch auf den Rechner überträgt und dann sagte er, das möchte man auf jeden Fall, weil man das äh, also digital und analog auch als mindestens gleichwertig ansieht und er nannte dann auch die Plattform Alchemy, die kürzlich gestartet ist, wo sowas auch besser möglich sein soll als äh, mit einigen bisherigen ähm, Systemen und äh, da werden die in Zukunft auf jeden Fall einige Ressourcen draufsetzen, um Virtual Tabletop Gaming sehr ansprechend auch umzusetzen. Bin ich gespannt.
2: Und ich muss zugeben, von Alchemy hatte ich bis dahin noch gar nichts gehört.
0: Ich verliere ehrlich gesagt auch den Überblick. Es gibt so viele Plattformen mittlerweile, es
2: ist äh, krass. Ja, das stimmt. Die nächste Frage, die wir ihm gestellt hatten, war dann, welches Spiel er denn wohl auf eine einsame Berghütte mitnehmen würde. Da hat er ein bisschen geschmunzelt und, ähm, Er hat dann Kult gesagt und er kennt die alte Version noch und findet sie richtig gut. Wir haben selber auch so ein bisschen gelacht, weil Kult so ein System ist, was wir uns ja schon die ganze Zeit mal angeguckt haben wollten und es immer noch nicht geschafft haben. Was wir aber wissen, ist, dass es tatsächlich so ein bisschen doch deutlich düsterer und äh, im Interview haben wir es Hardcore genannt. Auch da musste er lachen und gesagt, ja, sei es auf jeden Fall, aber gerade deswegen mag er das sehr.
0: Ja. Also
2: noch ein Impuls für uns, dass wir uns das mal zu Gemüte führen. Wir, wir haben, wollten ja auf der Messe, aber wir sind irgendwie, ja, ach ja, zwei Tage waren dann doch einfach zu wenig. Ne? Ist ja nicht so, dass
0: das nicht in der deutschen Übersetzung sogar zu haben gewesen wäre. Ne? Ja, egal. Ja, Wir haben Thomas dann auch noch gefragt, was denn eine Horrorspielmechanik ist, die er sehr gut findet. Und da hat er die Stressleiste des Alien-Rollenspiels genannt. Das haben wir ja auch schon reviewt und auch darüber gesprochen. Und ähm, er hatte erzählt, das haben die intern auch intensiv getestet ähm, und geguckt, dass das auch hilft, Spannung zu erzeugen. Und die Herausforderung seiner Meinung nach ist, äh, wenn man äh, Spielmechaniken designen möchte, die Horror unterstützen, dass man eben nicht die Schraube immer nur anziehen kann, sondern dass es so ein Auf und Ab braucht, und es quasi nicht nur eine einzige äh, Berg oder oder Talfahrt sein kann und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant weil das hatten wir ja auch äh, diese diese Refresh äh Dieses Refresh, äh, beziehungsweise, dass die die Stressleiste ähm, ja nicht nur in eine eine Richtung sich bewegt. Ähm, Das hat man bei unserem Test ja auch festgestellt. Und äh, ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für eine Mechanik, die Horror unterstützen kann.
2: Ich finde, das haben die auch echt gut gemacht bei dem Alien-Rollenspiel. Auf jeden Fall müssen wir auch demnächst nochmal wieder spielen. Gerade weil, nehme ich jetzt der nächste Punkt, äh, die haben auch ein neues Abenteuer oder ein neues Szenario rausgebracht. Jetzt äh, was auf der Messe da gezeigt wurde oder zum Verkauf schon war. Heart of Darkness, da haben wir auch mit ihm drüber gesprochen, ganz kurz. Und das ist das dritte Szenario, was Free League rausgebracht hat für das Alien-Rollenspiel. Ähm, neben den auf Deutsch, auch schon auf Deutsch erschienenen ähm, Streitwagen der Götter, das ist das erste. Zerstörer der Welten, das ist das zweite. Und dann haben wir halt gefragt, ob man die denn der Reihe nach spielen müsste, ob die wirklich aufeinander aufbauen oder ob man Heart of Darkness, das ganz neue, jetzt auch spielen kann, ohne diese anderen beiden halt zuerst gespielt haben zu müssen. Er sagt, ja, man kann es machen, weil es halt auch eigenständig funktioniert, es führt aber halt aber trotzdem so den den Metaplot halt so ein bisschen weiter. Dadurch, dass man aber davon ausgehen kann, dass die äh, Spielfiguren halt in den anderen beiden Abenteuern definitiv wohl auch sterben werden, oder die meisten halt sterben werden, ähm, ist es auch gar kein Problem, jetzt halt äh, Heart of Darkness vielleicht als erstes zu spielen, ähm, weil es eh nicht die gleichen Figuren sind, die halt dann drei Geschichten nacheinander halt dann erleben. Diese Thematik mit dem Charaktertod haben wir auch nochmal aufgegriffen. Und äh, Thomas stimmt auch zu, dass ähm, je häufiger man jetzt halt, oder je häufiger die Spielfigur dem Alien begegnen würde, der Schockmoment ja auch irgendwie so ein bisschen abflaut. Nur das erste Alien ist noch äh, ein ganz großer Schock, das zweite schon vielleicht nicht mehr. Und es wird, ja, es, es, es nutzt sich halt vielleicht auch so ein bisschen ab. Und wir haben ihn gefragt, ähm, wie das die denn halt so für das Alien-Rollenspiel selber halt sehen. Und Free League versucht halt einfach, ähm, dieses diese Hürde, dass der Horror abnimmt, je häufiger man halt mit dem Alien irgendwie zu tun hat, selber dadurch abzumeldern, dass die halt die Xenomorph, also die Aliens, dann auch sehr unterschiedlich designt haben und bewusst auch in die Plots der Szenarien halt Wendungen reingebaut haben, dass man vielleicht irgendwie grundsätzlich erstmal so ein bisschen so eine Handlung, ähnlich wie in den Filmen, zwar wiedererkennt und auch Bock hat, das dann halt zu spielen als äh, Liebhaber der Filme, aber dass die Plots der Szenarien dann doch so starke Wendungen noch drin haben, dass man selbst als Kenner und Liebhaber der Filme ähm, ja sehr überrascht wird.
0: Ja, das äh, fand ich interessant, dass er da eigentlich auch Sachen geäußert hat, die wir uns genau so auch gedacht hatten, dass man eben nicht immer nur ein Alien, was könnte das wohl sein, äh, spielen kann, weil äh, das ist ja auch bei Cthulhu so ein bisschen das Problem, dass man irgendwann kann man von einem Migu auch nur noch so erschreckt sein als Spieler. Ja, das stimmt. So Und äh, zum Interview, das äh, letzte, was er uns erzählt hat, war zu Symbarum. Ich hatte ihn gefragt, wann wir mit dem finalen Band der Throne of Thorns Kampagne rechnen können Und er sagte, die Texte dafür sind fast fertig und es ist ja aber noch eine ganze Menge drumherum zu erledigen. Er sagte, es käme aber in jedem Fall 2023 raus. Das ist dann zwar immer noch deutlich später, als das im ursprünglichen Kickstarter mal angepeilt wurde, aber das haben jetzt glaube ich auch alle Fans mitgekriegt, dass... diese Kampagne ein ein bisschen anders nur äh, in in die Regale kommt, als das mal gedacht war. Ähm, Weil die ja das Setting auch sehr umkrempelt, ähm, ist noch in der Überlegung, wie es mit Zimbarum danach weitergehen kann, weil man kann nicht einfach die nächste Kampagne starten, so wie äh, den nächsten Adventure Path äh, bei Pathfinder, wo äh, wo das irgendwie egal ist, dass irgendwelche Alien-Götter da irgendwas in Schutt und Asche gelegt haben. Im nächsten Adventure Path geht es dann irgendwie um Technodinosaurier ja, ab dafür. Man möchte aber Symbarum als System durchaus am Leben halten. Ähm, er sagte, man, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass es dann in irgendeiner Form weitergeht. Wie?
2: Das müssen wir uns dann überraschen lassen. Das war dann jetzt das Interview nochmal ja, auf Deutsch so ein bisschen zusammengefasst. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück an Anne und Maurice auf das Spiel. Aua, meine Füße. Aua,
0: mein Portemonnaie.
2: Aua, Portemonnaie, das vor allem. Und,
0: ähm, ja, oh Gott, so viele Sinneseindrücke. Interessant aussehende Spiele. Man möchte eigentlich am liebsten alles mitnehmen, aber, ja, das äh, Interview bei Free League war ein Highlight, fanden wir, glaube ich, beide. Auf jeden Fall, ja. Also auch jetzt in Gesprächen, ähm, mit, mit Leuten die sich immer super viel Zeit für uns genommen haben, auch wenn wir immer selber das Gefühl haben, wir sind ja einfach nur so zwei Random Dudes aus dem Internet. (lacht) (lacht) Hello, we are two Random Dudes. Wir haben beide irgendwie gerade noch im Gespräch festgestellt, dass äh, es hier ja auch irgendwie nicht nur um Brettspiele geht. Wir haben uns auch Sachen gesehen und auch Sachen in, in der Hand beziehungsweise im Rucksack die gar nichts mit Brettspielen zu tun haben. Ja, es
2: sind so ein paar Illustratorinnen und Illustratoren da, ja, die halt ihre, ja, ja. ihre Werke anbieten. Da habe ich, äh, hab ich ein paar Sachen gekauft, äh, die ich zu Hause in aufhängen werde, was echt, echt schöne Sachen war. Weil können wir mal dann abfotografieren vielleicht oder irgendwie verlinken halt, wer das war. Äh, ein bisschen Werbung für die machen, weil das ist echt schöne Sachen gewesen. Was ich aber auch spannend finde, es sind ja die internationalen Spieletage. Da ist das international ja schon im Namen drin. Und ich habe vorher immer so aus dem wenn mich einer gefragt hätte, gesagt, gesagt, naja, weil ja so viele internationale Ausstellerinnen und Aussteller hier auch sind. Aber es ist auch krass, wie viele Sprachen ich hier gehört habe. An dem ja. einen stand, sprachen wir Leute irgendwie Spanisch, dann waren da Holländer, dann waren da äh, Franzosen. Äh, wir haben in, in, im, im Parkhaus stehen wir neben einem mit einem norwegischen Kennzeichen. Also die Leute kommen halt echt nicht einfach nur aus Berlin und München und waren Eichel irgendwie angereist. Die kommen echt vom Arsch der Welt nach Essen gefahren. Und das finde ich irgendwie auch spektakulär. Und da vorne sehe ich wieder einen mit einem Hellfire Club T-Shirt und so geil Stranger Things auch war. Wenn ich einen Euro kriegen würde für jedes Hellfire Club T-Shirt, was ich <lacht> auf der Messe gesehen hatte, ne, dann hätten wir mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar alle unsere Einkommen finanziert. Die Wette
0: nehme ich mit Critical Role T-Shirts an, die <lacht> habe ich hier auch so aufgesehen. Ja. Womit wir wieder bei Sachen sind, die gar eigentlich gar keine Brettspiele sind. Ja, genau. Ja. Ja. Nee, ähm, es ist halt in früheren Jahren, fand, fand man hier noch mehr äh, Shops, die äh, lab Equipment angeboten das hab ich haben. gefühlt gar nicht so gesehen. So Kettenhemden und Schwerter ja. und Rüstung und so, gar nicht mehr. Was dafür aus äh, dem Boden gesprossen sind, sind Hersteller für Gaming-Tables. Ja. Also nicht nur Wormwood äh, oder, oder Ratskellers, sondern... Ähm, also die, auch heißen die, die Hühne? Kann das sein? Ähm, natürlich auch mit entsprechenden Preisen, wo man irgendwie denkt, ja.
2: Aber so geil ich so einen Tisch auch finde, der muss auch irgendwie in die Wohnung oder ins Haus erstmal reinpassen, ne? Ja. Also nicht nur, weil das ein großer Tisch. Also, also wenn man find, auch eine
0: fest etablierte Runde hat, ne, dann ist das natürlich eine richtig feine Sache. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob
2: ich halt so ein Gaming-Table bei mir zu Hause richtig im Wohnzimmer stehen haben wollen würde. Weißt du, du, bra- du-, du brauchst halt, musst halt entweder
0: muss, muss der gesamte Haushalt dahinter stehen oder du brauchst <lacht> dann quasi so eine Man-Cave, in die du so ein Ding stellen ja. kannst. Ne? Und die muss entsprechend dann groß sein, damit dann da so ein Klopper auch irgendwie reinpasst. ja <lacht> Ich denke, wir werden jetzt gleich noch mal ein paar äh, Rundgänge machen. Äh, ich wollte zum Beispiel unbedingt noch mal in Halle 4 und 5, gerade der Halle 4, da sind auch diverse Aussteller aus äh, Asien, ähm, aus China, Korea und äh, ich weiß nicht noch, was für Nationen und da kann man glaube ich mal äh, nochmal ein paar interessante Sachen sehen, die eben nicht jetzt wie von Cosmos und Schmidt-Spiele und äh, diesen anderen großen halt sowieso schon auf dem Flyer irgendwo zu finden sind und bei Amazon wahrscheinlich auch die Listen äh, anführen. Aber hast du das Gefühl,
2: dass diese sechs Messehallen jetzt irgendwie thematisch so ein bisschen untergliedert sind? Wir haben jetzt Halle 6, in der wir gerade stehen mit Fokus auf Rollenspiele, alles klar. Wir haben eine Halle, wo Asmodie und die ganzen Tochterfirmen sich ausgebreitet haben. Da kann man sagen, naja, das ist gefühlt so eine asmodie halle irgendwie. Wobei, ich glaube, Schmidtspiele ist da auch mit drin. Egal, aber du hast so ein, zwei Hallen, wo die ganz großen Player ja. halt irgendwie sind. Ja. Und ist dann irgendwie Halle 5, ist das dann so die, die, die kleinen Indie-Games, die keiner kennt, aber irgendwie ja. sehr charmant sind, sich mal anzugucken und auch zu kaufen, weil das irgendwie alles sehr cool
0: wird. Halle 1, 2, 3 sind auf jeden Fall die ganz großen Namen zu finden. Und äh, vier und fünf, Jahre zu, gefühlt zumindest die die Publisher und Verlage, die ne, zumindest im deutschen Markt jetzt nicht äh, so bekannte Namen sind oder die vielleicht auch komplette äh, Newcomer sind. Gut, und jetzt alle sechs äh, dann die die Rollenspielhalle. Aber nee, es ist tatsächlich nicht mehr so getrennt. Das war früher mal anders. Da gab es auch noch mal eine Halle, wo dann äh, ganze Comic-Händler und da waren dann hm. auch Illustratoren und Zeichner. Ja. Ähm, es war mal so ein bisschen sortenreiner, wenn man will, sortiert. <lacht>
2: also auch dieses Jahr die Würfelanbieter, sind komplett total kreuz und quer. Genau. Ne? Da hätte ich auch gesagt, gerade weil halt viele, naja, jetzt ganz platt gesagt, ein W6 ist so der Brettspielwürfel und alles, was mehr als sechs oder weniger als sechs Seiten hat, sind eher so die Rollenspielwürfel. Ja. Ich weiß, das, ist, das stimmt auch nicht mehr. Ich weiß. Aber da hätte ich irgendwie auch erwartet, dass Chessex und Q-Workshop und die alle in Halle 6 irgendwie untergebracht sind. Aber vielleicht wollen die das
0: auch gar nicht, ne? weil dann graben die sich gegenseitig so ein bisschen die Kundschaft. Ja, das ab. kann natürlich auch sein, ja. Also, man ist quasi, wenn man ein Würfelfreak ist, so ein bisschen dazu verdammt, die ganze Messer immer abzuwandern. Ja. Also, weil, ja, gut, Halle 1 vielleicht nicht. Und da sind auch echt tolle Würfel bei gewesen, aber hey, der Witzka. <lacht> da war dann aber auch kein Budget mehr bei mir drin. Ja, das stimmt. Ja, Budget ist, Budget ist tatsächlich so ein Thema. Also, man muss ja echt ein bisschen aufpassen, was man so äh, ausgeben will. Alle, die öfter zu spielen gehen, sagen jetzt Job. Ja, dann würde ich sagen, ähm, stürzen wir uns nochmal ins Getümmel. Genau. Und gucken mal, was der Tag noch so bringt. Und ob wir noch irgendwelche super interessanten Spiele, vielleicht auch mit Horror, dabei, finden. Wir werden sehen. Ah, äh, adieu. Äh, äh, frohe <lacht> Weihnachten und so. Ja. So, wir haben uns dann ins Messegetümmel gestürzt, äh, aber. Hinterher doch nichts mehr aufgenommen, weil oh, wir, ein wir waren bisschen, so K.O. <lacht> ja, wir waren ein bisschen platt. Mir taten dann tatsächlich die Füße weh, und äh, du warst dann äh, erst noch sehr energetisch, aber dann auch, als wir im Auto saßen, erinnere ich mich, dass du auch sagtest, reicht dann auch. Ähm. Aber wir können natürlich trotzdem noch im Resümee sagen, dass das nicht nur ein cooles Event war, sondern dass wir auch viele interessante Leute getroffen haben, unter anderem auch Fans, die uns erkannt haben, das war natürlich schön. Und ähm, wir haben bei dem ganzen äh, Erzählen unserer Eindrücke und auch bei den Interviews und so weiter allerdings so ein kleines bisschen unsere Chronistenpflicht vernachlässigt, weil wir machen uns ja immer über Tentakel lustig, aber wir müssen ja trotzdem so ein bisschen den Finger am Puls haben, was es für Cthulhu so Neues gibt. Und äh, da ist Pegasus äh, jetzt auf der Spiel mit vier Neuigkeiten am Start gewesen, von denen wir aber nur ein paar genannt haben. Das können wir jetzt nochmal
2: ihm nachholen, würde ich sagen. Wir hatten sogar überlegt, ob wir jetzt vielleicht hinbekommen mit Heiko Gill, dem Chefredakteur für Cthulhu bei Pegasus, ein Interview zu machen. Hatten auch kurz vor der Messe ihn nochmal angefragt und er hat gesagt, nee, sorry, klappt dieses Mal halt leider nicht, weil er an dem Samstag, wir waren ja Donnerstag und Freitag da und Heiko war nur am Samstag vor Ort und dann, ja, war es einfach nicht möglich, mit ihm zu sprechen. Dann haben wir gedacht, naja, gucken wir uns halt wenigstens mal an, was es da so gibt. Ja, haben wir auch. Haben wir nur bis jetzt nicht gesagt. Also, es gibt äh, drei Bände, nämlich 99 Verdammte. Das ist ein Band mit 99, oh Wunder, äh, mit 99 vorgefertigten Investigatoren unterschiedlichster Berufe. Dann gibt es noch das Buch Häuser des Horrors. Das sind fünf Abenteuer, die in den 1920ern spielen. Und das ist eine Übersetzung des Chaosium-Bandes Mansions of Madness, Volume 1, und der wiederum ist zum Teil äh, oder, oder greift zum Teil halt Abenteuer des ursprünglichen Menschens auf Mertners Bandes von 1990 wieder auf. Dann gab es noch zwei Promo-Abenteuer, Grönkohl und die Verschwundene. Die waren beide leider direkt vergriffen, als wir danach mal gefragt haben, an, ich, an den beiden Messetagen zumindest. Ich finde es ein bisschen schade, dass die halt nicht 100.000 Stück da liegen haben, äh, äh,
0: sehe ich ein, aber das ist schon ein bisschen hart. Künstliche Verknappung, finde ich. Ähm, leider ja. Dann, und nach, ne, innerhalb von zehn Minuten alles weg ist, also... Egal. Was es aber noch gab, ist die Dunkle Saat. Das ist eine Kampagne, die da kann man die Kapitel auch als Einzelabenteuer spielen, aber es ist schon als Kampagne, ich glaube mit sechs Teilen designt in einem Band und die ist extra für neue Spielleiter und Spielrunden ausgelegt und bietet viele Hilfestellungen. Da äh, habe ich auch schon angefangen reinzugucken und das sieht wirklich sehr interessant aus, wie einem da ein bisschen Hilfestellung
2: gegeben wird. Das ist das einzige Produkt, was wir gekauft haben, beziehungsweise was du halt gekauft hast. Yes. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht spielen wir es irgendwann mal. Mal schauen. Ja, du hast oh, eben so ein bisschen geschmunzelt, als ich das schon vorgeschlagen hatte.
0: Wenn der Tag 48 Stunden und die Woche 14 Tage hat, dann kommen wir ja. da irgendwann hin.
2: Ja, irgendwann mal, wenn wir in Rente sind oder so. Mal schauen. <lacht> oh ja, das für großartig. Was die auf jeden Fall noch in der Hand hatten, ist die deutsche Übersetzung von Cats of Gufulu. Das wollen wir uns demnächst auch nochmal genauer angucken. Und da soll es ja auch noch eine deutsche Übersetzung zu Trail of Cthulhu geben. Auch das wollen wir nochmal nachholen, da nochmal ein Gespräch zuzuführen. Hat bei der Messe zeitlich einfach leider nicht hingehauen. Aber ja, also wir haben I- schon...
0: Ivy war äh, sehr interessiert, mit uns zu sprechen, aber die hatte alle Hände voll zu tun, weil die Leute ihr die Haare vom Kopf gefressen haben, äh, gefühlt, da war wirklich ordentlich was los, Ähm, aber ähm, ja, sie sagte schon, sie kann nicht unglaublich viel erzählen, aber unter anderem darüber, dass das jetzt ja schon ein ein paar Jahre älteres System ist, wie das jetzt noch dann ins Deutsche, den Weg findet, äh, da wollte sie mit uns dann nochmal drüber reden. Das holen wir irgendwann nach.
2: Und was wir eben schon bei der Zusammenfassung des Free League Interviews gesagt haben: Kult hätte es auch auf der Messe gegeben. Ist jetzt nichts Neues, aber wir haben gesagt: geil, wenn es das da gibt, da gehen wir hin, das gucken wir uns an, da stellen wir Fragen zu. Und das haben wir nicht gemacht.
0: Ja. ähm, Also Asche auf unser Haupt, äh, das bleibt irgendwie so unsere Nemesis, dieses System. (lacht) Auch das. äh, Aber auch wirklich. Irgendeine zukünftige Folge, die wir jetzt weder terminieren noch benennen. Ähm. Was wir in unserem fancy schmancy free interview gar nicht aufgelistet haben oder vorfällt, äh, ist, was die denn so alles ähm, an Horrorsachen dabei hatten. Ähm, da ist für Alien das äh, schon äh, im Interview genannte Heart of Darkness. Und ähm, dann ist natürlich Wesen ein aktuelles System. Das ist jetzt natürlich nicht per se neu. Aber auf der Messe gab es als Neuheit den äh, Band Mythic Britain und Ireland dafür und ähm, ich habe den in der Hand gehabt und ja. das sieht
2: so schön aus, ne? ich bin ja so ein Großbritannien-Fan und, und vor allen London-Fan, aber ich habe halt gedacht okay, ich kenne das Grundspiel noch nicht mal also ich was heißt nicht kennen, ne? ich weiß natürlich, dass es das gibt, habe das auch schon viel zu oft selber in der Hand gehabt, aber habe es mir einfach nicht gekauft und äh, weil ich das noch nicht habe, habe ich jetzt auch diesen, diesen Neuheitenband habe ich jetzt auch diesen neuen Band jetzt auch einfach mal liegen lassen, aber man, das sieht echt schon toll aus.
0: Das stimmt. Ich habe das selbst bisher auch noch nicht wirklich gelesen, weil ich äh, einfach zu bin mit neuen Spielen, beziehungsweise nicht so das Interesse habe. Aber ich muss zugeben, dass das natürlich schick designt aussieht. Ähm, was es dann natürlich noch in Sachen Horror gibt, ist Merc Borg. Da muss ich aber ehrlich gestehen, da bin ich nicht so drin, ob äh, von den äh, Heftchen und äh, Zusatzinhalten, die es da mittlerweile gibt, ob da was Neues dabei war. Ähm, Aber ähm, ich denke, das ist okay, dass wir auch nicht von allem Bescheid wissen oder jetzt auch so tun würden, als wenn wir uns da voll auskennen. Wer Merck-Borg-Fan ist, der weiß wahrscheinlich sofort, äh, ob was
2: Neues ist oder nicht. Was wir auch nicht kennen, um da mal weiterzumachen, war äh, Death in Space, was die da auch liegen hatten. Ähm, Das scheint so ein Science-Fiction-Rollenspiel zu sein und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob und wenn ja, wie viel Horror da vielleicht so drin steckt. Ich weiß, dass Max, ähm, der war am Samstag noch auf der Messe, der hat mir erzählt, der hat sich das geholt und will das wohl auch vielleicht mal leiten. Und da bin ich mal gespannt drauf, vor allem mit Blick auf Mothership, was jetzt auch noch in der Pipeline ist und jetzt hoffentlich irgendwann mal die die gekickstartete Geschichte da mal rauskommt. Ähm, Bin ich mal gespannt, ob das halt alles in die gleiche Kerbe schlägt oder was da so die die großen Unterschiede am Ende dann so sind. Ja, mich
0: mich würde vor allen Dingen äh, der Unterschied zu Coriolis dann interessieren, dass natürlich vom von der Ästhetik und vom Setting her einen ganz anderen Ansatz pflegt. Trotzdem ist das Übernatürliche und auch äh, mindestens Grusel in äh, Coriolis auch drin. Ich finde es ja cool, dass es so viele Science-Fiction-Sachen dann mittlerweile äh, gibt, also nicht nur von Free League, ähm, weil äh, die, die es so früher gab, die haben alle immer so viel, ich sag mal, Legacy dabei, ne? Dann sind das irgendwie jahrzehntelang Mhm. und regalmeterweise Vorgänger des Systems und dann hat man immer als Einsteiger so ein bisschen, oh Gott, (lacht) und äh, wenn das jetzt neue Sachen sind, dann äh, kommt man da leichter rein. Wo man auch leicht reinkommt, weil es kein komplexes System ist, ist Into the odd Das äh, ist jetzt per se nicht neu, aber es gibt eine neue Auflage, die äh, bei Free League zu haben ist. Über den äh, Free League Workshop ist das, glaube ich, realisiert worden und das ist ein sehr, sehr schicker line und ähm, das habe ich mir auch geholt, weil das äh, unter anderem ja auch als Industrial Horror gilt und ähm, ich hatte da schon mal das eine oder andere aufgeschnappt, ähm, mir aber das äh, alte Regelwerk noch nicht in Gänze angeguckt und äh, das möchte ich dann
2: auch mit diesem Kauf nachholen. Was hast du dir denn sonst was so geholt? Oha, geh mir damit <lacht> jetzt los. Ja, also <lacht> vielleicht vielleicht nicht die ganzen Brettspiele, weil der Wagen war relativ voll, das hatte ich ja schon gesagt zwischendurch mal, Ja, aber so was so in Richtung... Rollenspieler, jetzt zumindest. Ja, geht. Das,
0: also neben Into the Ort habe ich mir äh, und dem und schon genannten Die Dunkle Saat für Cthulhu, habe ich mir äh, am System Meta-Stand noch den Beyond the Wall-Band Deine Helden, Deine Abenteuer geholt. Der ist auch schon eine Weile raus, den hatte ich nur noch nicht. Ähm, weil ich äh, Beyond the Wall einfach sehr, sehr großartig finde und ähm, alle Sachen habe, die äh, System Matters rausgebracht hat, brauchte ich den jetzt auch, damit ich, äh, wenn wir das irgendwie nochmal spielen oder ich das mit irgendwelchen Leuten nochmal leite, äh, da vielleicht dann äh, für bessere Heldenerschaffung äh, dann auch nochmal den, den heißen Shit dann habe. Ähm, und dann muss ich überlegen, habe ich, glaube ich, sonst äh, keine weiteren Rollenspielsachen gekauft.
1: Krach, krach. <lacht> Scheiße.
0: Okay, das möchte ich gerne revidieren. Und dann habe ich... Wollte fast sagen, keine weiteren Rollenspielsachen gekauft, aber das stimmt gar nicht, denn das äh, von uns ja schon genannte Be Like a Crow
2: ist ja definitiv ein Rollenspiel, nämlich ein Solo-Rollenspiel. Da bin ich auch echt mal gespannt. Ich habe jetzt, das ist ja auch nur so ein kleines Heftchen jetzt erstmal. Ähm, Das habe ich schon durchgelesen. Das las ich echt irgendwie ganz. Ja, das das, das war schon ganz cool irgendwie. Ich werde das auf jeden Fall mal als Solo-Rollenspiel auch mal ausprobieren. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen da auch mal, jetzt vielleicht nicht die ganze Folge zumachen, aber auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auch mal drüber sprechen. Ja. Weil ich glaube, dir hat das auch gefallen. Du du bist auch schon durch, ne?
0: Ja, ich habe mir das komplett angeguckt. Ich habe auch die Erweiterung mir durchgelesen, ähm, das ist halt äh, in der Hinsicht auch sehr oldschoolig, ähm, weil das nicht so ein ausgefuchstes, komplexes Spielsystem ist, sondern das ist halt sehr event-based mit Tabellen, die mit einem Pokerdeck angespielt werden. Und ähm, was in diesen Tabellen steht und wie die Ereignisse eventuell dann eine Geschichte ergeben oder miteinander verknüpft werden, das ist so der Reiz. Und da kann das aber punkten, weil die Sachen, die da drin stehen, die finde ich wirklich sehr gelungen. Ähm, das schon mal so als kleiner Teaser. Und äh, das ist auch nicht prätentiös, das mag ich. Das ist kurz und knackig und weiß genau, was es sein will und was nicht. Und äh, es versucht jetzt nicht irgendwie die äh, Ich mache alle Leute glücklich Lösung zu sein. Das ist ein Krähenrollenspiel. Punkt. <lacht> Und äh, ja, mehr dazu dann in einer kommenden Folge. Aber wo wir jetzt von einem Spiel reden, was wir uns beide geholt haben und ich jetzt äh, den, den, den Portemonnaie-Striptease gemacht habe, was hast du denn dann okay. noch an Rollenspielsachen gekauft, lieber Maurice? Über
2: Brettspiele sprechen wir ja nicht. Da habe ich mir aber auch nur zwei geholt. Ne? Also da habe ich da ja echt irgendwie das geschafft, das Geld irgendwie beisammen so ein. Aber äh, ausgegeben habe ich dafür umso mehr im Rollenspielbereich. Ich habe mir, wie du ja auch, Be Like a Crow und dieses Cthulhu Crow äh, Expansion-Heftchen Gold ähm, ich habe mir dann das Alien-Szenario Heart of Darkness, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Da musste Thomas ich zugreifen. hat ganze Arbeit geleistet bei dem Interview. Ja, das habe ich ihm dann auch gesagt. Er guckte mich dann auch nur so mit so einem Schmunzeln am Stand dann an, als ich auf einmal vor ihm stand und das so hoch hielt und sagte, okay, I have to buy it. Und bei System Matters, da musste ich auch nochmal zugreifen. Da habe ich mir dann jetzt endlich, mal: ein geh nicht in den Winterwald und die, ähm, das, die neue Publikation dafür, ähm, schreckliches Halloween geholt. Das Grundspiel zu ich in den Winterwald, das wollten wir uns ja auch schon länger mal angeschaut haben. Doch keiner hat das von uns und jetzt habe ich dann gedacht. Das ist ja,
0: glaube ich, auch eins der ersten der kleinen Reihe gewesen, ne? Also schon eine ganze Weile. Ähm, Ja, auch noch nicht von uns gespielt. Ein Fauxpas ohne Gleichen, auch das müssen wir nachholen. Also im Grunde kündigen wir hier schon 17 Folge Episoden an, merke ich gerade. Ja und ich glaube, wir müssen uns
2: auch noch irgendwie zwei, drei Monate Urlaub nehmen und das Ganze auch alles erstmal zu spielen oder zu lesen, zu vorbereiten und zu spielen. Details, Details. Finde ich ich aber cool, weil ähm,
0: ich wollte das Winterwaldding auf jeden Fall irgendwie nochmal erleben und äh, wenn ich dann irgendwie Cthulhu leite und äh, dann dann kannst du dich ja mit mit dem Winterwald revanchieren und, und Bielacken like, so spielen dann das. parallel und genau. texten texten uns gegenseitig wie 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 gut wir sind Ka- Ka- äh, Ka- genau Brett <lacht> Brettspiele wen's interessiert wir äh, veröffentlichen sich ja irgendwo äh, oder haben das schon äh, Fotos mit unserem ganzen Loot und äh, weil wir das ja aber nur so nebenbei betreiben ähm, würde ich äh, sagen, sparen wir euch da jetzt ins Detail zu gehen. Wobei ähm, wir haben ja schon mal über The Thing gesprochen und was diesen yes. Film so besonders macht und ich <lacht> denke ich denke, das ist gerechtfertigt Maurice, dass wir dann noch einmal kurz in die Brettspielecke gucken, weil da hast du was gekauft.
2: Ja, ich habe jetzt endlich das The Thing Brettspiel gekauft. Ich habe keine Ahnung wie gut es ist, mal schauen. Ich bin so lange um den Stand von dem äh, von dem, 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 dem Publisher, das ist glaube ich so eine italienische Spieleschmiede, äh, rumgetigert, bis ich dann irgendwann gesagt habe ey fuck, ich kaufe das jetzt einfach und äh, ja. Das ist so ein Zyklus ich glaube, den macht jeder mit, äh, der <lacht> schon mal
0: auf die Spügel gegangen ist, so als Nerd, dass man um Sachen rumschleicht, nochmal in der Halle weggeht
2: sagt, nee, das kann ich mir auch später nochmal holen und das lässt einen dann nicht locker, Da muss man ja, das auch noch ja. nochmal holen. Ich ja. glaube, es hat auch irgendwann angefangen, meinen Namen zu rufen und immer so, kauf <lacht> mich, kauf mich. <lacht> <Ja>. deshalb <lacht> warst du so plötzlich irgendwann verschwunden, gut. Ja, und deshalb kam alles. ich mit so einem breiten Grinsen dann irgendwann wieder zurück. <lacht>
0: Ja. ja, apropos äh, Grinsen. Ich denke, wir können ja da noch mal so ein kleines Gesamtfazit ziehen. Du hattest ja auch äh, eingangs, äh, meine ich, äh, schon mal auch öffentlich gesagt, dass du jetzt nicht so der größte Freund von großen Menschenmassen bist. Ähm, und jetzt das erste Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren für dich jetzt äh, auf der Spiel. Ähm, wie war denn,
2: wie es denn so für dich? War es äh, Terror oder ging es? Also erstmal fand ich das... War ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich fand das halt cool, mit dir dahin gefahren zu sein. Das hat voll Spaß gemacht. Oh. Oh. Ich, fand, ich fand die Messe insgesamt auch cool. Das hat auch Spaß gemacht. halt. Vielleicht ist es noch ein bisschen anderes, wenn man so das Mikro in der Hand hat und immer so ein bisschen den Podcast noch so im, im, im Hinterkopf und irgendwie versucht man mit Leuten da zu sprechen und so. Vielleicht guckt man da noch ein bisschen anders auf die Dinge. Weiß ich gar nicht. Aber ich fand die Messe grundsätzlich sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Es war alles sehr anstrengend definitiv die Fahrt und alles dann. Ähm, ich bin auch jetzt ein paar Tage nach der Messe auch echt immer noch ziemlich platt und ich hätte aber auch gedacht, dass ich selber viel mehr Probleme oder ein größeres Problem halt mit diesen Menschenmassen halt habe äh, oder, oder gehabt hätte, und das ging eigentlich. Ich habe, glaube ich, nur einmal tatsächlich irgendwie aus einer Halle rausgehen müssen, weil ich da gemerkt habe, irgendwie ist es gerade zu viel. Also äh, ich ja. war so, ja, ich hatte er- nur noch so, so Tun- Tunnelblick und habe irgendwie so den nächsten Ausgang irgendwie so angesteuert und habe nur zu dir gesagt, du, ich bin mal eben draußen, lass mal telefonieren nachher. Ich erinnere mich, ja. Und dann, ja. das war auch echt nötig. Dann habe ich mich da kurz auf den Boden gesetzt und ähm, ja, ein bisschen, ja, was heißt Luft geholt, Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich da erstickt wäre. Aber ich habe mich halt echt nicht wohl gefühlt. Und musste da halt einfach mal raus. Und das hat aber gut getan. Und nach so ein bisschen Pause ging es dann aber auch wieder.
0: Ja, ja freut mich, dass es dann so, äh, so gut lief für dich. Ähm, ich selbst habe jetzt nicht grundlegend so ein Problem mit Menschenmassen. Aber ich denke, das geht uns allen so. Wenn man dann irgendwie so Schulter an Schulter und äh, Kopf an Kopf äh, sich durch so eine Halle quält, dann ist irgendwann auch genug. Zumal das Wetter ja uns sehr heut war. Das war ja gefühlt eher äh, August als ähm, Oktober und ähm, das war also überhaupt nicht kalt, ähm, im Gegenteil.
2: Ich fand das, das fand ich halt auch gut, dass wir halt zwischendurch auch mal gesagt haben: Komm, jetzt machen wir mal eine Kaffee oder eine, eine, ja, eine, eine, ja. eine Mittagspause irgendwie. Und es dann halt auch raus in die Sonne gesetzt haben. Das das hat mir, glaube ich, auch gut getan, mich wieder so ein bisschen so, bei mir sogar den den Akku (lacht) quasi wieder aufzuladen, bevor wir uns wieder durch die Menschenmassen da schieben. Doch, das war schon, ach, das war echt, das war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ja, das fand ich
0: auch. Ich hatte sehr viel Spaß, hatte das auch vermisst. Das letzte Mal war ich halt 2019 auf der Spiel und ja, dann, kennt man sich natürlich auf dem Messegelände schon noch gut aus. Aber äh, diese Eindrücke dann alle noch mal wieder neu zu erleben, das war war natürlich cool. Ähm, Bei mir ging es auch sehr gut äh, mit dem Gedränge. Es war zwischendurch halt sehr voll, aber das wusste ich ja. Das ist auch normal für die Spiele mittlerweile. Und ich fand es ein bisschen aushaltbarer. Ich habe das schlimmer in Erinnerung vor der Pandemie, dass es teilweise ähm, dass du dich nicht nur mit Leuten reindrängst, sondern dass du so doof angerempelt und angehackt wirst von Leuten, die Sackkarren mit Klappkisten voll mit Brettspielnächer sich herziehen oder mhm. diese riesigen Rucksäcke haben. Beide sind, glaube ich, mittlerweile verboten. Ich habe sie zumindest nur in homöopathischen Dosen. In, im Publikum wahrgenommen, aber ich erinnere mich an irgendeinen Messebesuch, wo ich dann irgendwie sieben oder acht Mal in die Hacke, in die Hüfte, in den Rücken so ein Ding gehauen gekriegt habe und dann hast du irgendwann den Kanal so richtig auf. Ne? Das äh, war dann dieses Mal zum Glück nicht. Insofern äh, alles tutti. Ja, dann ist natürlich die Gretchenfrage ähm, Spiel 2023 schon gebongt oder,
2: oder was? Ich glaube ja, oder? <lacht> <lacht> Ja, wir können es ja vielleicht verbinden mit einer, mit einer Frage äh, jetzt so an die Hörerschaft. Ähm, wie fandet ihr selber die Messe? Wart ihr da? Äh, könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber auch so, wie fandet ihr denn jetzt so diese Doppelfolge von uns so als Berichterstattung mit Interviews und vor allen Dingen halt mit, o- mit O-Tönen von uns beiden halt von der Messe?
0: Ja, weil wir haben es ja, wir haben natürlich zwei Interviews geführt, aber wir haben es natürlich jetzt nicht so thematisch durchstrukturiert, dass wir so eine richtige Liste abgearbeitet haben. Jetzt sprechen wir mit dem, dann mit dem, dann mit dem, dann das Thema. Wir haben ja zwischendurch einfach so ein bisschen bunt ins Mikrofon geredet. War euch das zu wuselig oder war das genau das, was ihr gerne hören würdet? Das erzählt uns mal gerne, weil dann
2: nehmen wir das äh, auf künftige Messebesuche mal zur Inspiration mit. Genau, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder bei Instagram. Oder per E-Mail, moin, plus auf podcast.de Was ist denn E-Mail? E-Mail, genau. Ja, die Faxnummer, wir haben ja leider keine Faxnummer. Mal gucken. Ja, ich aber, hab, ja,
0: mal. Ernsthaft, ohne Quatsch, äh, auf der Arbeit hatte ich neulich eine Praktikantin, die war äh, super nett und auch kompetent, die hatte richtig was auf dem Kasten. Aber äh, als ich ihr mal an unserem äh, Programm was zeigen wollte und gesagt habe, ja, musst du oben aufs Diskettensymbol eben klicken zum Speichern. Und dann guckte die mich an, was? Und dann ich so, ja, das hier. Was ist denn eine Diskette? Hat die ohne Witz oh, gefragt. Oh, 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 und dann habe ich so gedacht, <lacht> Mist, ich bin alt. Aber, ähm, <lacht> aber ja, das ist so ein Anachronismus, ne? Du, du siehst dieses Diskettensymbol und Leute in unserem Alter wissen instinktiv, ach, das ist Speichern, so wie das Symbol des Telefonhörers. <lacht> ja, genau. Ja, das ähm, ist, genau. Und äh, so arbeiten wir eben auch noch mit E-Mail. Aber das, das, das macht ja nichts. Ähm, Wir freuen uns ja aber natürlich auch äh, nicht nur über äh, E-Mails und Faxe, sondern auch über Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast ähm, und wer eine Kaffeespende loswerden möchte, äh, unser Becher steht bereit, ist natürlich kein Muss. Ähm, Aber äh, wir freuen uns natürlich über äh, alles und müssen an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Danke sagen, würde ich sagen.
2: Genau, wir müssen nochmal einen herzlichen Dank äh, an an Markus sagen, äh, der da einen etwas etwas größeren Euro in den den Kaffeespendetopf geworfen hat. Äh, Vielen Dank.
0: Ja, das äh, hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, und dann würde ich sagen, äh, sind wir damit am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und äh, wir kündigen jetzt nicht an, was als nächstes kommt. Äh, so wahnwitzig sind wir dann trotz der ganzen neuen Erfahrungen und Eindrücke, glaube ich, nicht geworden.
2: Ich glaube, wir haben eh schon wieder viel zu viel angekündigt, was wir demnächst Wo, noch alles machen wobei,
0: wollen. Wobei, wir wollten ja eigentlich vor der Spiel äh, in unserer etwas verlängerten Sommerpause noch was veröffentlicht haben. Das ist jetzt zwar, ich sag mal, noch nicht im Kasten, aber im Grunde <lacht> schon so <lacht> halt, ne? Ich, äh, ja, ich, also Ach komm, komm. Wir, wir lassen es drauf ankommen. Ich ich würfel jetzt auch nichts. Ich äh, gucke, mir ist auch gerade irgendwie keine Leiter, unter der ich durchläufe. Das, das geht, das geht. Wir kündigen jetzt mal an, was wir als nächstes äh, machen. Maurice. Nee, mach du. Ich mach das nicht. <lacht> oh Gott. Und schlägt der Blitz jetzt bei mir in der Wohnung ein, oder was? Okay. Alles klar. Also, die nächste Folge, die ihr von uns hören werdet. <lacht> ihr müsst euch jetzt so ein 20th Century Fox äh, Tusch im Hintergrund vorstellen. Wir hatten schon lange Millenniums-Horror auf der Liste. Dieses typische Ende der 90er, das Jahr 2000 steht bevor und wer das nicht aktiv miterlebt hat, das hatte so auf mehreren Ebenen äh, Einfluss auf Horror. Es gab einmal diesen, äh, äh, diese Year-2-K-Angst, dass die Computer alle kaputt gehen, weil die digitalen Uhren nicht damit klarkommen, wenn dann das Jahr 2000 kommt, weil die dafür nicht richtig programmiert sein. Und dann ist das Internet weg und äh, wir fangen in der Steinzeit an. Und was macht man ohne Internet, ne? Das ist ja heutzutage Ja, und das andere war natürlich so ein bisschen mystisch, äh, christlicher Horror, Endzeit, Jahr 2000, der Satan kommt äh, irgendwas mit Maya-Kalender war auch und überhaupt Du musst so jetzt auf... nicht
2: alles erzählen, dann haben wir nichts mehr für die Folge. Ja, ja, genau. Okay, okay. Also,
0: Millenniums Horror, nächste Episode, definitiv mein Wort drauf. Gott, jetzt habe ich mich aber reingeritten, ey.
2: Aber sowas von. Die Folge machst du sonst
0: alleine, wenn du... Eie, ei, okay. Ay, ay, ay. So, ich, muss mich, ich muss mal im Schnaps trinken. Ich, ich muss mich mal im setzen. Dann hören wir jetzt hier auf und bereiten schon mal die nächste Folge vor. Ja, genau. Freut uns, dass ihr dabei gewesen seid und äh, adieu, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollte gerade sagen, was sagst du denn jetzt? Auch? Ich hab dir dein Wort weggenommen. Adieu. Das zählt
2: jetzt nicht. Adieu, 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 adieu. <lacht> adieu. <lacht> Sehr schön. Ja, schaden, schaden kannst du nicht, wenn du halt das, das Mikro grundsätzlich eigentlich sehr nah am Mund hast. Ja. Jetzt nicht so direkt zu dem, dass du nee. mit den Lippen jetzt dran stößt, aber so eine Faust, ich sag mal jetzt die... Ja, so habe ich das hier eigentlich Die, La- auch die auch lange aber. Seite der Faust, so gesehen.
0: Was ist denn jetzt die lange Seite der Faust für die Leute, die nicht aus Gladbeck kommen? Naja, du kannst... <lacht>
2: das, also quasi, das ist das, was dann genau auf den Augen landet. In der Stängerei. Ah, Nein. Nee, wobei, okay. nee, das ist ja die vordere Seite. Naja. Naja, ist die
0: vordere, kann ja auch die lange Seite sein.
2: <lacht> Und, also die äh, Faust ist ja kein, wenn du, wenn du die Hand zur Faust ballst, dann ist es ja kein, kein, kein Quadrat, wo alle Seiten halt gleich lang.
0: Moment, okay, jetzt bin ich irgendwo falsch abgebogen. Was?
2: <lacht> Lassen mir das. Tschüss. Wir sehen uns zum Millennium.